0: Dzień dobry, gościem Radia się Piotr Miller rzecznik rządu prawa i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Rozumiem, Dzień dobry. że wczoraj strzeliły korki od szampana, tak? W kancelarii premiera. W związku z no, może, że... to jest, jest powiedziane,
1: powiedziane, ale bardzo dobra, e, dobra informacja.
0: Serio? Naprawdę? W
1: przypadku kiedy otwieramy szampan, A jak wczoraj nie...
0: patrzyłam na pana premiera, to miał taką nietęgą minę. Nawet wbijał szpilę.
1: Tam, gdzie się, w tak powiem, należą krytyczne komentarze, tam trzeba je wyrażać. Nie zawsze jest tak, że na każdej konferencji prasowej musi być słodko od początku do końca. Gdy mamy różnicę ale tak to Ale mowa ciała to w
0: ogóle nie kłamie. Ale chyba nie do końca wam o to chodziło, bo jak wcześniej mówiła Ursula von der Leyen, że pierwsza wypłata będzie możliwa, gdy zostanie wdrożone nowe prawo dotyczące spraw dyscyplinarnych sędziów. Czyli najpierw kamienie milowe, a dopiero się, pieniądze.
1: Ale to od samego początku już tak było. Znaczy, Krajowy Plan Odbudowy to jest zakres reform, które należy przeprowadzić i po ich wprowadzeniu jest rozliczenie i wypłata środków. A my teraz już w tej chwili i tak uruchamiamy projekty unijne, bo je prefinansujemy ze środków krajowych, a później po prostu następuje. Potem liczymy, wzrost.
0: że po prostu te pieniądze zostaną zwrócone z KPO.
1: No tak, tak, dokładnie tak to działa. W wielu krajach zresztą jest system prefinansowania unijnego.
0: To kiedy te pieniądze na KPO z Brukseli popłyną?
1: Kiedy fizycznie zostanie przelew wysłany, i ja, no, to już lepsze no, chyba pytanie. Macie, no, chyba
0: macie lepsze jakieś, pytanie do Komisji pewnie, bo,
1: bo, bo ten proces wygląda tak, że jest sprawozdanie z wykonania danego kwartału i Unia Europejska. Tutaj analizuje to i wtedy wypłaca środki. Najpierw akceptuje, później wypłaca środki. Ja jestem raczej przekonany, że to będzie wypłata fizyczna środków raczej końcówka roku. Akceptacja pewnie gdzieś na jesień, prawda, wypłata fizyczna pewnie pod koniec roku.
0: To czyta w prasie właśnie, że Komisja Europejska nieoficjalnie ocenia, że Polska może dostać właśnie tę pierwszą transzę pod koniec tak, czy się tego szczerze, roku. Tak, oczywiście,
1: szczerze mówiąc, byłem optymistą, że to się odbywa dużo szybciej, jeżeli chodzi o biurokratyczny element funkcjonowania, ale jednak się okazuje, że nieco dłużej.
0: A co będzie z tą ustawą, która została zmieniona radykalnie w Senacie? Zresztą Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości głosowali tak samo jak senatorowie opozycji z ustawą o likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Nie, ale moment,
1: nie wygłosowali tak samo jak senatorowie jak opozycji, bo w, 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 no, no, w ramach no. poprawek głosowali przeciw. Na koniec zagłosowali za ustawą, bo dwie poprawki, które sami zgłosili, też były e, przyjęte. W związku z tym no, procedura senacka legislacyjna tak wygląda. Poza tym my chcemy w ogóle tą ustawę, tylko no, nie we wszystkich poprawkach. No, A w Sejmie w taki... głosują się każde poprawkę chcecie osobno w takiej, w,
0: w takiej postaci jak ona wyszła z Sejmu.
1: Znaczy poza jakimiś tam chyba dwoma propozycjami poprawek legislacyjnych tak faktycznie chcemy, żeby byłaby zmiana?
0: Czyli rozumiem, że wszystkie te poprawki zostaną wyrzucone do kosza. Te, które zostały przegłosowane w Te, które w Senacie, mają, tak?
1: zmieniają zasadniczo charakter tej ustawy. Tak, będziemy głosować przeciwko tym poprawkom.
0: Mhm, czyli poprawki zgłoszone przez opozycję wylądują w koszu, bo te zgłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość oczywiście mogą znaleźć się w tej Pani ustawie. Panie
1: redaktor, no ale przejdźmy do merytorycznych aspektów tych poprawek. No bo jedne z, z tych poprawek mówią o automatycznym przywracaniu sędziów, mówią o. E, czyli senat sobie decyduje, albo jakiś polityk, czy przywróci danego sędziego czy nie. My wprowadziliśmy procedurę wznowienia postępowania i decyzji w tym zakresie przez Sąd Najwyższy, czyli przez sędziów, no bo inaczej dochodzimy do jakiegoś paradoksu, w którym to faktycznie politycy zaczynają decydować, kto jest sędziem, a kto nie.
0: No, ale w, w Krajowym Planie Odbudowy znalazły się różne niespodzianki, o których my, Polacy, po prostu nie wiedzieliśmy, co tam wynegocjowaliście z Komisją Europejską. No i okazuje się, że umowy cywilnoprawne będą objęte składką yy, na zdrowie.
1: Pani redaktor, tam jest kilka różnych propozycji, yy, właściwie 116 różnego rodzaju reform w, w Krajowym Planie Odbudowy. Na ale to tam jest, finansowanie jest, termin, ale tam
0: jest Ale tam jest termin. No ty... Określam. Najpóźniej do marca 2023 roku pracodawcy spodziewają się, oczekują, że jednak ten termin zostanie przesunięty no jest... na początek 2023.
1: Po roku. tego, że zawsze istotne są szczegóły tych reform, bo kierunkowa decyzja o danym aspekcie to jest jedna rzecz, ale już na przykład skala składki zdrowotnej czy sposób dochodzenia do, do likwidacji umów śmieciowych to może, być, to może być rozłożone na lata. Natomiast reforma w danym momencie musi być przyjęta albo przesunięta w czasie, jeżeli by negocjujemy to z Komisją Europejską. Ale a, chciałbym to jasno jest, powiedzieć,
0: czyli to jeszcze można negocjować, tak? Rozumiem, że zakres, to zakres
1: jest najważniejszy To tutaj ja podkreślę. Nie ma decyzji o e, takim masowym uskładkowieniu wszystkich e, umów zlecenia, czy dzieło to w ogóle inna kwestia. Tego w ogóle nie ma, ale umów zlecenia e, równoległą, skła e, analogiczną składką zdrowotną, jak jest przy umowach o pracę w tej chwili. Chcemy stopniowo, tak jak było to kiedyś powiedziane, likwidować umowy śmieciowe, tak aby doprowadzać do ucywilizowania stosunku pracy. Natomiast e, oczywiście musi to być robione w takim tempie, które nie powoduje w trudnej sytuacji gospodarczej, jakiej jesteśmy, dodatkowych ciężarów, e, które mogłyby e, negatywnie wpłynąć na rozwój gospodarczy.
0: No Jeszcze jedna, no jeszcze jedna kolejna, jedna z wielu oczywiście niespodzianek, które nas że do czwartego kwartału 2024 roku ma zostać wprowadzona wyższa opłata rejestracyjna na samochody spalinowe.
1: Tylko pani, pani redaktor, wyższa od czego? I tu jest właśnie, dlatego te niuanse są ważne. My chcemy wprowadzić niższą kwotę dla e, samochodów elektrycznych, niskoemisyjnych, a siłą rzeczy wtedy ta opłata za pojazdy, e, która, jest, e, która e, będzie porównywalna do samochodów elektrycznych, będzie wyższa, no ale to nie znaczy, że musi być wyższa niż teraz. E, I dlatego w ten sposób chcemy to zrobić, czyli przez pryzmat zachęt do zakupowania samochodów, które są niskoemisyjne.
0: No, ale mieliśmy produkować milion samochodów. No i to gdzie te samochody elektryczne? Gdzie to kupować? Panie no.
1: No, oczywiście wszystko można bagatelizować, no, natomiast nie wszystko też była, wychodzi.
0: Ale to była jednak propozycja, ob obietnica złożona przez pana premiera Morawieckiego osobiście.
1: Nie wydaje mi się, że przez pana premiera osobiście, ale okej. Okay, zacznijmy od tego, że nie wszystkie programy rządowe, oczywiście zawsze są realizowane w 100%, a jeżeli chodzi o samochody elektryczne, to była perspektywa wieloletnia, a nie perspektywa perspektywa na dwa lata, tak jak niektórzy już tutaj próbują to rozliczać.
0: No nie na dwa lata, ale nie, ma, nie produkujemy żadnych samochodów elektrycznych. Taka jest prawda. Jeśli mówimy o obietnicach wyborczych, to zamiast 500 plus, 700 plus. Czy z takim programem wyborczym, czy z taką, z taką zapowiedzią będziecie, yy, czy to będzie na sztandarach w, w programie wyborczym?
1: Wiadomo na temat takiej propozycji nic mi nie wiadomo na temat takiej propozycji. Dowiadły się o niej z mediów, więc... E, ale w ogóle nie, nie rozmawialiście było, o tym? Nie było dyskusji nie na ma posiedzeniu rządu. Czy będą takie plany? Ja tego nie wykluczam, bo mamy w, różne analizy różnych programów e, obniżki podatków, czy e, m, m, modyfikacji programów społecznych, ale one zawsze są alternatywne w stosunku do te, znaczy one zawsze są równoległe do tego, jak wygląda sytuacja gospodarcza czy ekonomiczna. W tej chwili, tak jak wiemy, e, skupiamy się na obniżeniu podatków od 1 lipca, czy na e, podatkach sektorowych, które obniżają Chociażby ceny benzyny czy energii i tam decydujemy się na kierowanie środków, bo to jest w tej chwili priorytet.
0: Czyli nie będzie w takim razie podwyżki 500 Nie ma 500 w tej chwili takiej decyzji, 7, ja nie wykluczam, że jakieś
1: plus. modyfikacje kiedyś w przyszłości mogą nastąpić, natomiast w tej chwili takiej decyzji nie ma.
0: Czyli jutro rozumiem, że podczas tej wielkiej konwencji prawa i sprawiedliwości w markach pod Warszawą. Nie padnie taka opcja.
1: nie wielkiej konwencji, bo to jest po prostu konwencja. Która, kon, nie, konwencja. Niewielka konwencja, konwencja, ani nie mała konwencja, po prostu konwencja. E, pewno, pewnego rodzaju też podsumowanie tych działań, które były i w okresie COVID-u, i teraz w okresie pierwszych, e, pierwszych miesięcy konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy. E, I no, też zapo pewne zapowiedzi tam padną, ale, ale no, siłą właśnie? rzeczy. No, ale ja o nich tak? teraz nie powiem, bo, A bo, no, chociaż, bo konwencja ale... jest od tego. Chociażby aby, trochę
0: aby mógł pan uchylić rąbka tajemnicy. Na przykład czy padnie obietnica, że 14 emerytura będzie wypłacana co roku i czy to Panie będzie w programie tak, wyborczym?
1: Zobaczymy. No właśnie, ale no jakby, czy o na... tym
0: rozmawiacie? Bo o 700 plus pan mówi, że jeszcze nie rozmawialiście, chociaż ja w to nie wierzę, skoro o tym pisze praca. Mówię, prasa, że rozmawialiśmy o jednak... różnych aspektach,
1: ale nie o tym, żeby zatwierdzać tego typu program. To jest jedna rzecz, a no tak jak mówię, pani redaktor, no, konwencja jest jutro w związku z tym, ale ja, może inaczej, ja nie zawyżałbym oczekiwań co do tego, że jutro jakieś padną przełomowe programy nowe, ponieważ my wiele z nich już po prostu zrealizowaliśmy, a teraz realizujemy pakiety obniżkowe podatków, co też generuje określone koszty. E, I my musimy w ramach budżetu państwa Oczywiście um, zawsze pilnować tego, aby e, te, strona przychodowa i wydatkowa e, w miarę się bilansowała.
0: Dobrze, zapytam inaczej. Czy można wykluczyć, absolutnie można wykluczyć, że nie będzie podwyżki 500+, na
1: 700+. Panie redaktor, niczego nie można wykluczyć, ale <głos> takiej decyzji, tak jak mówię, na rządzie w tej chwili nie było zatwierdzonej.
0: A na Komitecie Politycznym Prawa i Sprawiedliwości? Przecież pan też jest Prawie i Sprawiedliwości. jestem
1: prawie i Sprawiedliwości, ale pani redaktor, tak jak mówię, o tego jest konwencja, ale... Czyli tak, centrala raczej jeszcze nie dała żadnych wytycznych, tak? Raczej bym obniżał oczekiwania, co do, co do jutrzejszej konwencji pod kątem wielkich programów, ponieważ, tak jak mówię, my wiele z nich zrealizowaliśmy. No to co
0: tam się jutro wydarzy w takim razie?
1: Pani redaktor, między innymi podsumowanie tych działań, które były dotychczas i zapowiedź kilku innych działań, ale no to zostawiam to na jutro.
0: Rozumiem, że nie może pan wyjść przed szereg? I no nie może pan jest, powiedzieć, No rozumiem, dosada, no rozumiem no Jarosław dosada, Kaczyński ale... musi wyjść, ale premier Morawiecki tak to... musi wyjść, Ja No to tak, Oczywiście. rozumiem. No. A Oczywiście. czy będzie zapowiedź, jeszcze i tak. Czy będzie zapowiedź wydłużenia urlopów poczynkowych o 7 dni?
1: E, w tej chwili trwa dyskusja dotycząca w, raczej przedłużenia e, świadczenia tacierzyńskiego, wydłużenia tego, e, tego świadczenia. Natomiast urlopu to znaczy do 9 tygodni? Chyba do 9 tygodni. Ale to jest wymóg Unii Europejskiej. Ale, no, Pani, no ale my akurat, jeżeli chodzi o no, tacierzyński, być może tak, a jeżeli chodzi o macierzyński, to zdecydowanie mamy dłuższy niż w większości krajów Unii Europejskiej. i Bardzo dobrze. Natomiast co do przedłużenia, Pani mówi o powszechnym urlopie, tak? Tak.
0: Dość o 7 dni.
1: Nie, też nie wiem, żeby taka decyzja miała zapaść.
0: No ja czytam w, w,
1: tak, tylko, w mediach, Pani, to że, jest właśnie. Że jeszcze media plus też, dwa
0: dni miałyby do zostać dołożone jako próbu... zwolnienia do obowiązków z takich powodów siły wyższej.
1: Panie redaktor, media czasami próbują oczywiście budzić oczekiwania, natomiast ja jestem do tego, żeby ogłaszać to, co jest już zatwierdzone.
0: A nie wiem, czy pan widział, no jest sondaż dla Radia Z, sondaż Ibrisy, co prawda zjednoczona prawica liderem, jest oczywiście 35,1%, ale nie moglibyście samodzielnie rządzić.
1: Panie redaktor, wybory sąsze się za ponad rok, w związku z tym jestem przekonany, że do tego czasu przekonamy Polaków, że przede wszystkim w tym trudnym czasie udało nam się zarządzić odpowiednio działaniami gospodarczymi i międzynarodowymi, bo teraz to są największe wyzwania.
0: Hmm, czyli dyżurny optymizm u Pana. Rozumiem, że w ogóle nie, nie optymizm optymizm. Bo z tego sondażu jest... wynika, że konfederacja, z którą ewentualnie moglibyście rządzić, to chyba nie, nie poniżej być, progu wyborczego. Konfederacja
1: to mogłaby ewentualnie mieć koalicję z Platformą Obywatelską. Sławowier Nitras bardzo tam w kuluarach o tym mówił. Serio? No tak, no się nagrało takie nawet wypowiedź.
0: Czyli um, rzecznik rządu Prawa i Sprawiedliwości wyklucza, że nie ma takiej możliwości, żebyście współrządzili z konfederacją, nie tak? Nie
1: widzę takiej możliwości.
0: A czy Prawo i Sprawiedliwość przymierza się do tego, żeby y, zmienić datę wyborów y, samorządowych? Ale otóż zapytam w części internetowej. Piotr Miller, rzecznik, prawa, y, rzecznik rządu Prawa i Sprawiedliwości zostaje z nami. Jesteśmy na YouTubie, y, na Radio Z.pl, y, na Facebooku, więc proszę zostać z nami Beata Lubecka. Zapraszam.
1: To jest gość Radia Z.
0: Gościem Radia Z, jako się rzekło, jest y, rzecznik rządu Prawa i Sprawiedliwości, Piotr Miller. No to powracam do tego pytania. Czy Prawo i Sprawiedliwość będzie zmieniać y, Datę wyborów. Chcę przesunąć wybory samorządowe na 2024 rok.
1: Tutaj nie ma decyzji, natomiast faktycznie jest dyskusja o tym, w jaki sposób pogodzić kalendarz wyborczy parlamentarny i samorządowy, ponieważ mogą. Bo samorządowe być do... są wcześniej. Znaczy, Problem taki, że kampanie wyborcze. Na przełomie
0: y, września i października, a potem są dopiero parlamentarne. Zresztą
1: znaczy, to zależy, w którym zostanie termin ogłoszony przez marszałka Sejmu i prezydenta, bo no, te terminy zakładam, tam że... częściowo nachodzą na siebie.
0: Zakładam, że jednak marszałek Sejmu by się porozumiała z, z Jarosławem a, Ale Kaczyńskim.
1: O czymś innym chcę powiedzieć. O tym, że w tym samym czasie trwały dwie kampanie wyborcze, co jest dosyć problematyczne, jeżeli chodzi o rozliczanie komitetów wyborczych. E, bo tak jak pani wie, wydatki wyborcze w czasie kampanii są limitowane i wpłaty na komitety wyborcze powodują, że. Można określoną kwotę wydać, trzeba znać odpowiednie materiały wyborcze, i wtedy jest pytanie: jeżeli na przykład ktoś kandyduje na radnego i na posła jednocześnie, to z którego limitu wyborczego ma być to policzone? Czy ktoś może mu stworzyć zarzut, że na przykład łamie kodeks wyborczy w zakresie limitów na kampanii wyborczą i tak dalej, i tak dalej? Niestety takiej sytuacji nie było w tej chwili do tej pory. No i przepisy prawa po tym kątem są niestety niejednoznaczne, i to może stworzyć pole do nadużyć.
0: Tylko, że tak będzie, to już wiadomo było, kalendarz wyborczy już był wcześniej znany. No tak, ale to
1: mamy półtora roku do wyborów, dlatego w tej chwili no, jest dyskusja o tym, co z tą sytuacją zrobić, bo...
0: A nie chodzi przypadkiem o to, że jednak w wyborach samorządowych opozycji idzie lepiej i że w związku z tym nakręciłoby to koniunkturę prawdopodobnie dla opozycji. tak ale jak w jakim na W przykład... tym
1: sensie idzie lepiej. Momencik, no w wyborach samorządowych w 2018 roku e, jakoś wynik, bo popatrzmy na te wy, wybory nie e, prezydentów miast, bo to są wybory indywidualne, ale do rad miejskich czy do, e, do sejmików wojewódzkich. No to w sejmikach wojewódzkich Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę w większości samorządów e, wojewódzkich, mimo że wcześniej tam rządziła koalicja Platformy i PSL, więc no tutaj śmiem, obali, śmiem postawić tezę, że ten ta, te, że ta rzekoma preferencja opozycji w tym za, w wyborach samorządowych jednak nie jest taka oczywista.
0: Czyli to niby nie, nie chodzi o to, że nie chcecie sprzyjać opozycji, że chcecie im zaszkodzić, no by... jak pomóc nie, nie, sobie nie, ale generalnie. Nie męcik, nie. No, ale A w redaktor, jakim terminie popatrzymy... miałyby się ob, odbyć te wybory samorządowe w 2024 ale, roku? Ale
1: tak jak mówię, nie ma żadnej decyzji w tej chwili o przesunięciu tego, więc to ja jest nie debata nie mówisz, decyzja, na razie. Ale
0: tym rozmawiacie, rozumiem, w, w, debata, w środowisku politycznym. To,
1: to możliwe są tylko dwa terminy pewnie, albo przesunięcie o rok, albo przesunięcie o kilka miesięcy na wiosnę. Tak? No, bo jakby... A potem jeszcze
0: wybory są do Europarlamentu.
1: No są, no ale ich, one są w określonym terminie i, i tyle, no i się odbywają. Natomiast jeżeli miałoby być przesuwane, ale tak jak mówię, nie ma w tej chwili takiej decyzji, to, to może to być albo termin wiosenny, albo jesienny potencjalnie. Albo zachować w tym terminie, co jest teraz, tylko no, dokonać takich zmian w kodeksie wyborczym, które by powodowały, że to będzie bardziej jednoznaczne, aczkolwiek nie wyobrażam sobie za bardzo łatw, łatwego rozwiązania, bo wyobraźmy sobie, że kanduję na radnego i na posła. Mam dwa różne plakaty, z którego limitu wyborczego to jest liczone, a przecież wiadomo, że no, to służy na obie kampanie. Taka, A nie można wersje. się
0: zdecydować, żeby, żeby kandydować do Sejmu albo do samorządu? O,
1: to byłoby bardzo dobre, ale niestety e, obawiam się, że to jest mało prawdopodobne, żeby większość kandydatów tak zdecydowała.
0: No tak, bo to trzeba jakąś szalupę sobie za, e, zarezerwować radunkową. Jak nie wyjdzie tu, no to może wyjdzie tam. Niestety, generalnie. tak
1: się obawiam, że wielu kandydatów by tak zrobiło.
0: Pan będzie kandydował do Sejmu, jak rozumiem.
1: Tak, będę kandydował do Sejmu. Taki mam plan.
0: A czy będą, zostaną wydłużone urlopy rodzicielskie, bo przecież prace już trwają nad zmianami w kodeksie pracy.
1: No tak jak rozmawialiśmy o tym, teraz jest e, projekt chyba na zespole programowania prac rządu albo w konsultacjach społecznych dotyczący między innymi właśnie tacierzyńskiego też e, i przedłużenia w ogóle różnego rodzaju świadczeń, jeżeli chodzi o ich rozliczania łatwiejszego, elastycznego e, pomiędzy matką a ojcem, e, bo to też jest ważne, aby taką elastyczność zachować.
0: No bo czytam, że do, cz do 41 tygodni będzie wydłużony ten y, urlop rodzicielski. Jeśli urodzi się jedno dziecko, a jeśli urodzą się na przykład bliźniaczki albo trojaczki albo jeszcze, jest się bardziej poszczęśli, do, do 43 tygodni zostanie, tak?
1: Jest, jest ten projekt w konsultacjach społecznych, jeżeli dobrze pamiętam.
0: A dlaczego Anita Czerwińska została wiceministrem rodziny? Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości
1: została, bo taka została podjęta decyzja, jeżeli chodzi o wzmocnienie resortu rodziny. Pani piąty minister,
0: wiceminister, naprawdę potrzebny jest piąty wiceminister?
1: Pani redaktor, no jeżeli jest określona liczba wiceministrów, to możemy dyskutować o określonej liczbie urzędników czy innych osób, natomiast generalnie ważne jest... Aby...
0: Wiceministrów jest u was bardzo
1: dużo? Jest ministrów, faktycznie jest Wiceministr, wielu wiceministrów, ta. natomiast no, pani redaktor, jeżeli są określone priorytety rządu, a akurat kwestie rodziny, kwestie związane z, z włączaniem osób do, na rynek pracy, rodziców albo zapewnieniem im alternatywy w postaci em, znaczy może inaczej, zapewnieniem alternatywy w postaci albo dłuższych urlopów rodzicielskich albo alternatywy w postaci żłobka i przedszkola jeżeli chodzi o osoby, które chcą wrócić do pracy. To jest ważne zadanie dla nas i wiceminister Czerwińska w tej chwili, między innymi tymi aspektami się będzie zajmowała.
0: I będzie jednocześnie rzeczniczką Prawa i Sprawiedliwości? Czy ktoś się zastąpi?
1: Wydaje mi się, że tutaj dojdzie do zmiany i to idzie w tym kierunku, tak mi się wydaje, bo raczej nie łączymy stanowisk partyjnych i, i, i Ministerialnych. W sensie a. mówię o tutaj rzeczniku partii.
0: A, a, kto może być tym nowym rzecznikiem? Nie wiem. A pan. to jeszcze
1: nie, to nie, ma, nie, nie mam takiej informacji, żeby komitet polityczny podjął taką decyzję. Natomiast e, no, jeżeli będzie taka decyzja w ogóle, żeby Anita Czerwińska rezygnowała z tej funkcji, no to Ale wtedy oczywiście będzie... Ale sam pan że nowa. nie można łączyć funkcji I Nie, mówię, że do, tej, nie, że do tej pory nie było takiej praktyki. To nie oznacza, że a, nie może tak zostać. to
0: takiej praktyki, a może być generalnie. Ciekawe, Ale pani było podłączyć te dwie rzeczy. Z drugiej strony pani rzecznik jakoś nie specjalnie lubiła dziennikarze, no zaprosić ją do programu to w ogóle zapomni, przynajmniej w moim przypadku. Bardzo rzadko, zresztą nawet występowała w mediach narodowych. No, właściwie tak na dobrą sprawę to te obowiązki rzecznika to wypełnia Radosław Fogil, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości.
1: Pani redaktor, no cieszę się, że, że Radek Fogil jest aktywny, ale minister Czerwińska akurat, jeżeli chodzi o wszystkie oświadczenia i te najważniejsze komunikaty, to ona się nimi zajmowała po konferencjach prasowych. Czy, ale co innego po, wyjść na konferencję komitach.
0: i wygłosić jakiś komunikat, a co innego jednak, przyzna pan, usiąść w studiu i rozmawiać
1: no, ale To, to są dwie różne rzeczy. Swoją... I nie tylko w mediach narodowych. Rozumiem. No, ale rozumiem, że tutaj jestem i pani jest tego zadowolona.
0: No dobrze, że rzecznik <laughs> rządu chociaż, bo dobrze, skoro pan tu jest, to w takim razie od razu zadam pytanie w, w imieniu słuchacza Wojciech. Ja się też pod tym podpisuję. We wrześniu obiecał pan przekazać premierowi Morawieckiemu zaproszenie do gościa Radia Z. Jaka jest odpowiedź pana premiera i kiedy można spodziewać się pana premiera w programie Gości Radia Z?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Faktycznie jest to e, zaproszenie na liście, którą prowadzimy. Ale nie wiem. Na
0: ostatnim miejscu?
1: Nie, nie. Ostatnie miejsce to Na zarezerwowane jest dla kilku innych redakcji. No to w takim razie, <śmiech> czy,
0: czy jeszcze w czerwcu dostąpimy tego zaszczytu, że pan premier do nas się pofatyguje?
1: Pani redaktor, tego nie wiem, ale myślę, że... W najbliższych miesiącach będzie to możliwe. W najbliższych Tygodnie.
0: miesiącach, w tygodniach. <grym> <O>. <grym> Czyli to ja teraz będę w takim razie codziennie do Pana już dzwoniła <grym> i będę się przypominać, czy rzeczywiście Pan Premier będzie uprzejmy się do nas postępować. Jeszcze powrócę do, do tego orzecznikowania. czy było tak, że czy Pani Anita Czerwińska była dobrym rzecznikiem? Jest dobrym rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości?
1: Pani redaktor, ale to nie jest mi oceniać. Ja uważam, że Anita była dobrym rzecznikiem prasowym. Jest nadal dobrym rzecznikiem prasowym. Natomiast to, że ktoś komu się może nie podobać to, co podobać to, co my mówimy, My jako rzecznicy albo nie zgadzać się z, to, z tym, to jest zupełnie co innego.
0: Ale słyszałam, że wicemarszałek Terlecki nie był zadowolony właśnie z... Z tego, w jaki sposób A ta funkcja sprawuje, ani ta, Nie ta... znam
1: takiej tezy. Wręcz przeciwnie, marszałek Terlecki zawsze o Anicie Czerwińskiej się wypowiadał dobrze. Więc absolutnie nigdy takiego zdania nie słyszałem. Ani z kuluarów, ani tym bardziej bezpośrednio od pana marszałka.
0: A Radosław Fogiel nie zabierał pracy yy, pani Anicie Czerwińskiej, w związku z tym właśnie, że jest taki aktywny w mediach, że jednak nie odmawia, przyjmuje akurat zaproszenia. Tak, jak
1: pani wie, pracy w mediach jest i yy, akurat, w, jeżeli chodzi o funkcję rzecznika, tyle, że można byłoby co najmniej na 10 osób położyć. Ale rozumiem, jeżeli że przed kuluarami potrzebny
0: próby. jest jakiś mocny zawodnik albo zawodniczka.
1: Pani redaktor, ale no nie, nie wiem, co, ku czemu pani dąży, że tak powiem, ale e, do wyborów jeszcze jest półtora roku, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, że funkcje w rządzie i funkcje, wyboru, funkcje w partii podaje, się zmieniają. Rada konwencja
0: o tym świadczy, że znaczy, następuje mobilizacja, nastąpiła reorganizacja, tak, tak, jak słyszę, jeśli chodzi z, o, e, o ja za razem podział na okręgi.
1: To rozumiem. No i właśnie to, to między innymi powoduje, że chociażby wiceministrowie i ministrowie nie są szefami okręgów, tak? I w związku z tym to oznacza, że ktoś sobie z tym nie radził, czy po prostu, że próbujemy przeorganizować partię w sposób bardziej efektywny. No to jest to drugie. Nie, nie oznacza to indywidualnego, indywidualnej krytyki szefa, szefów okręgów wszystkich, tylko po prostu przebudowanie funkcjonowania partii.
0: A czy od lipca emerytici i rentzieści nie dostaną emerytur i rent.
1: Nie dostaną emerytur? A nie zostaną płacone. A dlaczego nie?
0: No bo szykuje się y, strajk y, w, w ZUS-ie. pewnie pan słyszał, słyszał, że 27 czerwca rozpocznie się bezterminowy strajk generalny w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. I obejmie a cały kto kraj. kto to ogłosił? Zarząd Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa.
1: A pani, ile członków związku ma ten związek? 160 osób, a cały ZUS ma 40 tysięcy pracowników, więc liczę, że sobie jednak poradzimy.
0: Że tylko będą strajkować ci z alternatywy, rozumiem, tak?
1: Tak, zakładam. Znaczy, zakładam, że ten spór da się rozwiązać, bo, e, bo oczywiście w każdym... Przewodniczący
0: tego z, e, związku w rozmowie z radem Z mówił, że właśnie w wyniku strajku może zostać wstrzymana wypłata emerytur rent tych świadczeń.
1: W większości przypadków te świadczenia zarówno jak i program 500+, są w dużej mierze zautomatyzowane, jeżeli chodzi o systemy informatyczne, e, więc tutaj nie widzę obaw w tym zakresie. Znaczy, osoby, które by nawet strajkowały, to e, są stanie zastąpić inne osoby, ich, e, liczę na odpowiedzialność tutaj, ale oczywiście równolegle do tego pani prezes ZUS-u prowadzi rozmowy z pracownikami co do e, pewnych rozwiązań płacowych. Natomiast e, nie wydaje mi się, żeby groził nam strajk w tym zakresie, a tym bardziej jestem przekonany, że w żaden sposób nie grozi wypłata rent emerytur czy programu 500+, bo ZUS też obsługuje teraz ten program.
0: A czy jest tak źle, że musimy zbierać chust?
1: Pani redaktor, ja widzę, że ta wypowiedź pana ministra została jakoś tak w dziwny wiceminister sposób... Klimatu. Powiedział, że
0: cały czas obowiązuje możliwość zbierania gałęzi na opał. No jak ludzie patrzą ile, ile kosztuje węgiel aktualnie, nagrzewanie, ile kosztuje ekogroszek, który po prostu podrożał w sposób nieprawdopodobny.
1: Zgadza się. Ale pani, pani redaktor, no właśnie z komunikatu, którego, który jest komunikatem o charakterze roboczym robi się nie wiem, komunikat, który ma wypaczać jego sens. No jakby chodzi o to, żeby ludzie mieli świadomość po prostu aktualnie obowiązujących przepisów, bo niektórzy nie wiedzą, jak wyglądają przepisy w tym zakresie, tak? Czy to jest dozwolone, czy nie jest dozwolone. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli chodzi natomiast o, o węgiel, to ja chcę tutaj też zakomunikować, że my z kilku kierunków w tej chwili kolejne dostawy węgla do Polski ściągamy i z Kolumbii, z RPA, z, kilku, z Australii, z kilku jeszcze innych krajów, ze Stanów Zjednoczonych, po to, aby te zapasy uzupełnić właśnie na okres zimowy. Oczywiście embargo, które zostało wprowadzone na, nas, na nasz wniosek e, obowiązuje i ono e, tworzy pewne wyzwania, ale no, staramy się, aby przygotować alternatywne źródła e, zapasów.
0: A no, będą jakieś dopłaty dla, dla obywateli? No chociażby ci, którzy na przykład patrzą, ile teraz będą musieli płacić za ten. O czym Zobaczymy Eko jak będą
1: wyglądały, wyglądały ceny węgla po tym jak zostaną te uzupełnione zapasy. Jednocześnie teraz spółki Skarbu Państwa zostały zobowiązane do tego, żeby przygotować sprzedaż detaliczną w szerszym zakresie, tak żeby zlikwidować marże na, na łańcuchu pośredników i to jest główne zadanie, które powinno obniżyć ceny węgla dla klienta końcowego.
0: A czy Małgorzata Manowska, teraz pierwsza y, prezes Sądu Najwyższego, jada kolację z premierem Morawieckim?
1: Nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem. Nie, 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 nie wie wiem, czy jada.
0: zupełnie? A kiedy była jeszcze tylko y, sędzią Sądu Najwyższego i orzekała w izbie cywilnej tegoż sądu? To to wtedy też na przykład spotykała się Pani redaktor, ja nie wykluczam że ale nie,
1: nie wiem czy poza pracą, czy w pracy, nie, nie mam pojęcia. Czy pojęcie, utrzymywała nieformalne
0: mówiąc... kontakty z panem premierem Morawieckim albo innymi przedstawicielami rządu?
1: Nieformalnych pewnie nie. Formalne być może tak, jest prezesem Sądu Najwyższego, w związku z tym my się spotykamy przecież na uroczystościach, na różnego rodzaju wydarzeniach. Uroczystościach.
0: No no, Zacytuję tutaj, co miał napisać pan pre premier Mateusz Morawiecki. W pewnym mailu zostały screeny tej wiadomości, pojawiły się w serwisie połówna Rozmowa, który publikował maile właśnie, które wyciekały z prywatnych adresów, <śmiech> znaczy wyciekały ze skrzynki pana ministra Dworczyka, a były to maile, które wymieniaście między sobą i kon kon kontaktowaliście się, e, mówię o e, przedstawicielach rządu, o członkach rządu, z prywatnych skrzynek, a nie ze służbowych. I co napisał pan Mateusz Morawiecki pod koniec listopada 2019 roku właśnie? Mam prośbę o ściągnięcie tych zapisów od pani Manowskiej, które wczoraj cytowała, podczas kolacji.
1: Pani redaktor, ja mam taką zasadę, że nie komentuję tych kwestii związanych z mailami, ponieważ one zostały zrealizowane i to jest potwierdzone już przez polskie służby i przez raporty amerykańskich podmiotów, zostały zrealizowane te, ten atak hakerski na zlecenie Rosji prosto z Kremla. A czemu on służy, doskonale w tej chwili widzimy. Więc to jest moja y, twarda zasada, której przestrzegam, bo inaczej idziemy w te, w, e, dokładnie w tym rytmie, który by chciał mi pójść. Nie,
0: tak, nie, 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 że nie, 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 no i pan premier wyraził taką y, chęć, napisał również ten mail, był również do pana, no tam był pan w załączniku, ale głównie to była taka prośba skierowana do y, wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego. Na pewno pan to czytał, no przecież nie muszę panu tego tłumaczyć, ale wyjaśnię naszym słuchaczom i widzom że pan premier po prostu prosił, żeby przygotować takie gotowce, z którymi on potem może podzielić się z dziennikarzami. bo jakiś dziennikarz przecież może zapytać o to na, na konferencji. Ale
1: momencik, momencik, pani, Teraz już widzę, że mieszamy wątki. Jeżeli pani pyta o to, czy powstają briefy prasowe na przykład jak ja przychodzę do Pani, czy poproszę ministra Jabłońskiego, czy ministra Kaletę, czy jakiegokolwiek innego o brief prasowy dotyczący bieżących prac legislacyjnych, to zawsze jej poproszę. Ja wiem, to
0: innego brief, ale również, ja mówię, że w ogóle ta cała sytuacja, bo ona jest piętrowa generalnie. Z jednej strony Pan premier prosił właśnie o takie komunikaty, które oczywiście y, miałyby zawierać taki przekaz, że rząd będzie walczył z anarchią w sądownictwie ale również no, widać z tego, że miała tutaj doradzać pani y, sędzia Manowska.
1: Pani redaktor, nie wiem nic na ten temat, musiałbym porozmawiać z premierem, jeżeli chodzi o kwestie związane z tym aspektem, natomiast... Znaczy doradzać e... może
0: dużo powiedziane, no, ale, ale przedstawiałaś tam swoje pomysły. No i tutaj pan premier wyraźnie mówi, że mam prośbę o ściągnięcie tych po... zapisów od pani Manowskiej.
1: No. Pani redaktor, ale jeszcze raz wspomnę, no, jakby nie chcę się odnosić do tego maila, bo po prostu no, nie, nie mam takiego zwyczaju i nie będę grał w tej orkiestrze, której no, niestety by chcieli... Pewni panowie i panie, pewnie ze Wschodu. To
0: jeszcze dodam, że w maju dostęp do strony połówna Rozmowa został zablokowany przez ABW na podstawie prawa telekomunikacyjnego. Cenzura.
1: Pani redaktor, no świetnie. Można sobie bagatelizować sytuację, w której Rosjanie, Rosjanie, wywiad rosyjski realizuje atak hakerski na polski rząd. E, i, e, podobnie jak w innych krajach. I jakoś w innych krajach dokładnie jest tak, że służby działają w taki sposób, żeby nie doprowadzać do eskalacji między innymi działań dezinformacyjnych czy manipulacyjnych. I w związku z tym ja oczekuję od polskich służb, że właśnie w taki sposób się zachowają. Pani jakoś do tego maila ma dostęp rzekomego, tak? Eee, I możemy o tym... Skrętnie wiadomości może pani... tym razem zostały upublicznione. Nie wiem, no nieważne. Jakby oczekuję od polskich służb, i, że będą postępowały w taki sposób, jak postępują służby innych państw, czyli będą działały ofensywnie również w, znaczy defensywnie w tym wypadku, jeżeli chodzi o działania hakerskie ze strony Rosji i tyle.
0: Robert pyta inflacja rośnie, ceny idą w górę 14 w sierpniu. Czy zatem pod koniec roku będzie waloryzacja lub 15 emerytura?
1: nie ma planów 15 emerytury, to jest pierwsza rzecz, a druga, że waloryzacja świadczeń emerytalnych jest regularnie raz do roku i ona jest liczona na podstawie takiego wzoru, który ma inflację w sobie, plus jeszcze kilka innych aspektów, no i później jest decyzja o tym, czy to ponosić ponad to, co wychodzi z algorytmu. I taka waloryzacja była w marcu tego roku, dosyć duża i na początku roku również przez obniżenie podatków, bo pamiętajmy o tym, że kwota wolna wynosi do 2500 złotych i to spowodowało, że przytłaczająca większość emerytów Miałam wzrost kilkuprocentowy świadczeń emerytalnych plus kilkuprocentowy wzrost w marcu, więc to daje no, największy wzrost netto od wielu lat.
0: A czy są również plany na przykład podwyższenia pensji minimalnej jeszcze w najbliższym czasie?
1: W sensie w tym roku czy w przyszłym roku. W tym roku nie ma takiej W
0: 2023.
1: W 2023 oczywiście, że płaca minimalna będzie podwyższona, bo dwa co razy, roku tak? jest. Czy dwa razy to zobaczymy e, natomiast jak będzie wyglądała sytuacja inflacyjna, bo to też przepisy pewne, e, pewne przepisy też to regulują. Natomiast generalnie, no oczywiście raz do roku jest e, tworzona, e, jest e, przyjmowany przepis dotyczący płacy minimalnej. Siłą rzeczy ona ze względu na to, że e, w tej chwili mamy taką sytuację inflacyjną, będzie na pewno wyższa niż w tym roku.
0: Kolejne pytanie od słuchacza. Premier Morawiecki zauważył, że Norwegia mogłaby się podzielić nadmiarowymi zyskami, które czerpie z handlu, na przykład gazem. Orlem zarobił 11 miliardów, PGE 4 miliardy, KGH 5 miliardów. Czy te kosmiczne zyski pozwoliłyby wypłacić czternastkę każdej pracującej w Polsce osobie? Czy narodowi czempioni się w związku z tym podzielą?
1: To zacznijmy od tego, że w samej Norwegii jest teraz gigantyczna dyskusja o tym, w jaki sposób Norwegia powinna się zachować ze względu na to, jak wyglądają ceny na rynku hurtowym, globalnym właściwie, cen gazu i ropy. To nie jest tylko dyskusja, którą ponosi pan premier Morawiecki. tak podatek, Taki podatek od nadmiarowych zysków był kiedyś prowadzany w Wielkiej Brytanii. W tej chwili jest o tym dyskusja w całej Unii Europejskiej, więc oczywiście można sobie z tego dworować. Natomiast jest tak, że w takich sytuacjach powie potrzebne są nieszablonowe działania i chociażby zieloni w Norwegii to ponoszą. Jeżeli chodzi o nasze spółki, A, czy redaktor, się podzielą tymi
0: redaktor... Jeżeli systemem? chodzi o nasze
1: spółki, to pamiętajmy o tym, że przed nami są teraz gigantyczne inwestycje w sprawy związane z energetyką i te zyski są przeznaczane właśnie na kwestie inwestycyjne, m.in. budowę nowych elektrowni, sieci energetycznych i tak dalej, i tak dalej. Po to, żebyśmy my byli w przyszłości bezpieczni, jeżeli chodzi o dywersyfikację dostaw ropy, gazu i również energii elektrycznej, bo teraz też budujemy... Nowe sieci energetyczne, wczoraj był, nie, elektryczne, wczoraj też była ta konwen, konferencja z przewodniczącą Komisji Europejskiej, była właśnie w PSL, które zajmuje się budową sieci e, dystrybucyjnych.
0: To ja tak zastanawiam się, no Pan mówi, że nie będzie tych, no na razie o tym nie rozmawiacie rzekomo, żeby była ta zmiana 500 plus na 700 plus, no ale jest to obniżka podatków, no będzie 14 emerytura. I jak jeszcze wydłużycie urlopy? E, wypoczynkowe, to jak my będziemy, jak, no, jak my na to wszystko zapracujemy, my podatnicy?
1: Pani redaktor, ale czy pani pracujesz? mówi o rzeczach, które przede wszystkim jeszcze nie są przyjęte. No, ale pani będą! Mówi. No nie, w momencie, o, o, o czym pani teraz mówi? O podwyższonym 500+, czy o czym? No, no ja myślę, nie... że jednak
0: co, intuicja mi podpowiada, Panie że jednak, to, że będzie
1: kilka, uh, podwyżka kilka liczb, tego 500+. W 2015 roku budżet państwa sięgał niecałe tam 300 miliardów złotych po stronie a teraz ma być 500, tak? a teraz jest blisko, no około 500. Uh, więc to pokazuje, w jaki sposób te też jednak zmieniła się trochę struktura budżetu państwa przez te lata. Między innymi ze względu na uszczelnienie podatku VAT, e, innych podatków, ale również ze względu na rozwój ale gospodarczy. Ale też
0: mamy potężny, czy nie?
1: Deficyt budżetu hmm. państwa, no, no nie. 30 miliardów złotych w tej chwili. Około 30 miliardów złotych, jeżeli dobrze pamiętam. Defizyt. To nie jest dużo? Na tle tego, co było w poprzednich latach, to nie jest wysoka kwota w stosunku do procenta udziału w budżecie państwa więc no, to jest, mieści się w kryteriach konwergencji, więc no to oczywiście Pani może możemy zastanawiać się nad kwestią zadłużenia publicznego, ale znowu ono jest i tak wielokrotnie mniejsze niż na przykład nie, w Grecji, we Francji, w Hiszpanii. Ale my ciągle się
0: porównujemy z... No, ale no,
1: pani redaktor, no, To tak tutaj samo jak często... Pan
0: Minister Stasin powiedział, no dobrze, no, u nas jest najtańsze paliwo, tylko nie wspomniał generalnie, że taki redaktor, na przykład no, nasz pokóra. sąsiad z Niemiec zarabia jednak zdecydowanie więcej niż, redaktor, niż, niż, tylko niż wynosi skr skręśnika. średnia pensja. Polki czy Polaka.
1: Ale jak mówimy o wskaźnikach makroekonomicznych, to akurat warto porównywać się między państwami. I właśnie w ten sposób trochę obalać mitów, które gdzieś są budowane wokół e, polskiej sytuacji finansów publicznych. Zresztą to Polska, jak pani zerknie na raporty Komisji Europejskiej, ma jedne z najlepszych ocen, jeżeli chodzi o stabilność finansów publicznych. Więc no, to się nie bierze znikąd, tylko z prowadzonej rzetelnie polityki finansów publicznych przez lata. I dzięki temu też było możliwe dwa lata temu, gdy się rozpoczął COVID, e, uruchomienie tarczy antykryzysowej e, e, i finansowej, która de facto spowodowała, że my nie mamy większego bezrobocia, e, po e, jednym z największych kryzysów, e, Gospodarczych ostatnich lat.
0: Zatem mamy no jak bardzo wysoką inflację.
1: No pani redaktor, no dobrze, ale to tylko jeszcze przypomnę, że w innych krajach, na przykład w Estonii, ma pani 20 w, w, na Litwie wyższą niż w Polsce, w Czechach porównywalną do Polski, w Holandii ciut niższą niż w Polsce. W związku z tym, co się w, tam, w takim no. razie w tamtych krajach zadziało? Też zły pis tam jest, czy No, tylko no, że
0: można było jednak temu zapobiec, żeby aż tak nie wystrzeliła w górę ta inflacja. A w,
1: w Czechach też wcześniej podwyższono 100%. Ale to mamy procentowe? równać nie do... Nie, ale że mają gorzej, czy tylko nie? Tych, lepiej? Nie, tylko to pokazywać, że gospodarka jest bardziej skomplikowana niż. Yy, A że jest skomplikowana, to. E, aha, to niektóre tak. określenia opozycji.
0: Konrad pyta: Czy premier Mateusz Morawiecki okłamał szefową Komisji Europejskiej, mówiąc, że 90% spraw dyscyplinarnych dotyczących sędziów to poważne sprawy kryminalne? Czy ten temat był przedmiotem wczorajszych
1: pierwsze z Ursulą von der Leyen? Sprawy pospolite, które zostały e, zakończone wyrokami no dyscyplinarnymi, no, ale w tym sprawy kryminalne. Ale
0: pan premier mówił, że 90% spraw, które się toczą, to są tak. Sprawy o jazdę popijanemu, gwałty... Wiele z tych spraw, tak. No, ale Wie 90%? Nie, nie.
1: Po, są, są sprawy pospolite, czyli i kryminalne, ale i takie, które. właśnie
0: powiedział, że to głównie do 90% to są właśnie te.
1: Niech pani zerknie na tą wypowiedź, bo miałem wrażenie, że ona jest łączona kalibru. kryminalne i pospolite, ale mniejsza o to. E, y, prawda jest taka, że większość z tych spraw dotyczy takich nadużyć, za które pani czy ja by, bylibyśmy skazani e, tak, jak, no, tak jak powinniśmy. A sędziowie. Ale mówimy o tych takiego no,
0: naprawdę grubego, grubego no Ale chwileczkę, typu, na przykład...
1: no nie, jakiego grube, no, grube, no gra... grubego. No
0: kradzież.
1: No ale momencie... Gwałt. No, do, no dobrze, za Jazda pobicia, pobijaku. pobicia. Tak, sędziowie się dopuszczali również pobić między innymi. I czy w związku no, ale z tym. A więc przecież proponowa... list
0: otwarty do pana premiera, nie, będzie, gdzie wie... sędziowie, którzy, przeciwko którym toczą się sprawy w Izbie Dyscyplinarnej, pisali do pana premiera i prosili o, o sprostowanie tego i też o przeprosiny, bo akurat sprawy, które toczą się przeciwko nim, a tam było to pana przeprosiny. Tak, są w osób... pozostałej
1: grupie. W pozostałej grupie. Natomiast nie, wie pani co, bo tu akurat pamiętam taką dyskusję w Komisji a poza tym Europejskiej. Z... Ale pani radził sobie. Sędzia
0: Wróbel, nie... sędzia Sądu Najwyższego, też to prostował w mediach społecznościowych, że takich spraw jest 11%, mówię. Ale to toczy się takie czy
1: zakończonych, bo to jest różnica. Mówi o zakończonych postępowaniach. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, że pani redaktor, naprawdę, ja pamiętam tą dyskusję w Komisji Europejskiej, gdy opozycja próbowała na siłę, zresztą taką poprawkę teraz chyba nawet w Senacie wprowadzili, przywrócić sędziów, którzy zostali skazani przez Izbę Dyscyplinarną, w tym sędziów właśnie, którzy są skazani za, za tego typu działania. Na przykład, nie wiem, jazdę po pianemu, czy, czy po prostu przestępstwa pospolite lub naruszenia takie, które by każdy obywatel dostał za to wyrok. I ci sędziowie naprawdę mieli mieć z automatu przywrócone prawo, dlatego że ktoś miał wyobrażenie, że Izba Dyscyplinarna, nie wiem, była powołana w jakiś sposób, który rzekomo jest niezgodny z prawem. No i te osoby według opozycji miałyby być automatycznie przywracane do orzekania. No przecież to jest kuriozalna sytuacja.
0: Piotr pyta, zgodnie z KPO, Skoro zgodnie z KP ograniczymy mobilność Polaków, bo będą wyższe płaty rejestracyjne, nowe podatki, strefy z ograniczeniami ruchu w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, to kiedy rozpocznie się produkcja polskich aut elektrycznych?
1: Pani redaktor, przede wszystkim już w pytaniu jest co najmniej kilka manipulacji, Co to znaczy ograniczymy mobilność Polaków. W jaki sposób ograniczymy mobilność Polaków? W sensie, że...
0: No jeśli będziemy na przykład drożej płacić za to, że mamy y, samochód, no to może nie, nie, po prostu... Mówiąc,
1: będziemy taniej płacić za to, że będziemy mieć samochód elektryczny. Zacznijmy od tego. Ale
0: najpierw, e... ale najpierw musimy je produkować.
1: Ale pani dyrektor, rynek samochodów jest tak, chciałbym zauważyć, globalny. Ja prawda? wiem, tak, jest globalny. E... Polska, tak. Tylko, że, nie była pani co, że my, wie, że też, jednym, że my też
0: doszlusujemy właśnie że pa, że do Polska tej Polska jest państw.
1: jednym z największych producentów baterii elektrycznych do samochodów, do komponentów właśnie, y, 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 który, z których się produkuje samochody elektryczne. Że produkujemy autobusy elektryczne i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz... Ale
0: my rozumiem, że aut elektrycznych osobowych nie będziemy produkować.
1: Ale to z tego co wiem, akurat jest projekt i a w związku z tym on jest kontynuowany. No to, Natomiast... Ko
0: tylko kiedy Bo... to się, kiedy, W takim razie kiedy się rozpocznie produkcja? No, nawiązuje do tego pytania.
1: Ale pani redaktor, no, wróćmy, do, wróćmy do kwestii mobilności, bo tam było kilka takich rzeczy, które chciałbym z chęcią wyjaśnić, bo po kolei jakieś tam były zarzuty.
0: Wyższa opłata rejestracyjna, o to już no, rozmawialiśmy tak, w części radiowej. Tak. tak? Nowe podatki, strefy z ograniczeniami ruchu w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców.
1: Ale pani redaktor, no, czyli mówimy o możliwości ustawowej, możliwości ograniczenia ruchu, jeżeli samorząd sobie zażyczy decyzji w tym zakresie, to proszę bardzo, prowadzi politykę, ale musi mieć ustawową możliwość, zresztą już częściowo w tej chwili ma. I tak się dzieje w wielu dużych miastach na świecie.
0: I Sebastian pyta, czy wicepremier Jacek Zasien byłby dobrym kandydatem na prezydenta?
1: Pani redaktor. No, no nie wiem. No tak. my mamy, ka, uważam, że każdy z naszych ministrów generalnie jest przygotowany do pełnienia wielu różnych funkcji. Natomiast o tym, kto będzie kandydatem na prezydenta, e, będzie decydowała Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości. I tyle. Ja akurat z, z I to jeszcze trochę z... wody upłynie. W 2025 mam, roku ja mamy to, wybory, natomiast ja, ja z premierem. Nie, że został Cacinem...
0: wskazany na kandydata jakoś tak na niewiele...
1: No kilka miesięcy dosłownie przed. No ja nie, no pamiętam, chyba. że to
0: był 11 listopada, mm. przecież wybory mm. potem były w mm. maju.
1: Tak. No Także bardzo,
0: bardzo y, krótko przed tym wy term no tak. terminem wybo wyborów. No ale to akurat 2000... w wielu partach politycznych tak się 15. dzieje. Roku.
1: Ja tylko przypomnę Pani, że przecież w 2020 to w ogóle mieliśmy taką zmiana zmianę kandydata. Ja no, no, często to popri, się zmienia, tak no, ale no, pan, pan to więc popri. można szybko <laughs> zmieniać kandydata. <laughs>
0: że koalicja obywatelska wymieniła, <laughs> Nie, że to, to, i Błońską nawet, na Refała Trzaskowskiego. w trakcie można.
1: <laughs> no i prawie wygrał,
0: prawie wygrał, ale prawie robi różnicę.
1: prawie robi różnicę.
0: Piotr Miller, Rzecznik Rządu z Prawa i Sprawiedliwości, z nami. dobrego dnia życzę.
1: Wszystkiego dobrego. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.